0: A
1: 皆さんこんばんは折り紙プロダクションズスタッフの佐野と申します。セブンエイトミュージックレート始まりました。今週も折り紙プロダクションズのアーティストとスタッフが一丸となって音楽好きの皆さんのためにおすすめな音楽や有益な情報をお届けしていきたいと思います。それではスタッフがおすすめの音楽をご紹介していくコーナー、折り紙サウンズ、始めていきたいと思います。今回の放送は、まあ、12月も後半ですし、1年を振り返るみたいな選曲も考えたんですけれど今何を皆様にこう聴いていただきたいかって考えた時にまあシンプルにこう自分の中で浮かぶのは12月14日にファーストアルバムをリリースしたシンガーソングライターのサラサの「インナーオーシャン」というアルバムの楽曲がこう浮かんでまいりましたのでまずはサラサの「インナーオーシャン」からこの曲を聴いていただきたいと思いますササラでで火をつけてでした。この「火をつけて」はアルバムの先行シングルとして配信された楽曲なんですけれども、まあ、今年のサラサが出演したフジロックフェスティバルで初披露されまして非常に反響の大きかった楽曲ですサラサの次のフェーズを感じる意欲作という感じで、まあ、僕も含めた巷の話題をかっさらったという楽曲ですね、はい、続いてはこの曲どうぞ
2: I'm so sick of it. 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 I'm so
1: ででで太陽が昇るまででした2000年代の R&B グループを散りばめたトラックといいますかササラサの歌声と相性抜群ですよねあの哀愁に満ちたギターフレーズが印象的な、まあ、ミッドテンポな楽曲でトラックはコータ松川さんという方なんですけれども「あのサラサのグレーゾーン」という楽曲なども松川さんですね。サラサとコータ松川さんの組み合わせはもう鉄板と言ってもいいのではないでしょうか。はい、続いては二曲続けてどうぞ。ソングライターのサラサのファーストアルバム「インナーオーシャンから「退屈とバーゴ」2曲続けて聴いていただきましたそれでは最後にこの楽曲を聴いていただきたいと思います、えー、サラサの自分の楽曲としては初めてラッパーをフィーチャリングした「ブルーフィートネイという楽曲なんですけれどもこのラッパーのネイさんは名古屋を中心に今活躍されていて。ヒットフレッシュのフィーチャーしたことで注目を集めたのも記憶に新しいかなというあのサラサと同年代のラッパーですね、えー、ラッパーをフィーチャリングしたという意味でまあサラサのある種新境地ですね今回はあえて1年を振り返らずにサラサのラップミュージックへの接近を垣間見つつこう未来を想像しながらお別れしたいと思います、えー、次のコーナーはマバヌアさんですはいサラサでブルーフィートネイ
3: チ
0: 」「エリりードランディネーチ」「エリパードランディネーチ」「エリパードランディネーチ」「エもっと近いなんかのことすぐ近くにあるからこそ怖くなってしまう心よく一緒にいるいつもの人でもやることあるからもうそろ行かなきゃいけないのはしょうがない今行かなきゃ届かなくなる気がするからしょうがない逆にここにいっぱなしじゃもっと離れてしまうそんな気がするごめん直感今誰か悲しませてそうだどうかでまた「連続曲がったり引いたりまっすぐ」「伸びたり引いたり繰り返す」「途切れる頃には違う景色が見えてきて」「君もいつもとは違うように見えてきてさ」「少し悲しいねでも少し嬉しいよ」「って思う今街の明かりが見えてきた」「信号機の赤が長い気がする」「変わったらすぐ走りだすぐそこはもうすぐ行くやしばらくその方がすぐ会える日は来る気がする」
4: 皆さんこんばんは BFM78 ミュージックレ、えート今週は僕マバナーがお届けいたしますこれまあ収録になるんですけれどもちょっと今ね鼻声多分聞いていらっしゃる方は分かると思うんですが風邪をひいておりましてですね本当に鼻声お聞き苦しい方はちょっとボリューム下げていただいても大丈夫ですしだけど皆さんに少しでもですね、えー、音楽をお届けしたいと、このトークをお届けしたいということで、今日は頑張って収録をしております。で、結構あの、コロナなんじゃないかとおっしゃられてる周りの人がいましてですね、検査2回ほどしたんですけれども、コロナ陰性陰性ということで、つまりは普通の風邪だったということなんですね。で、オーバルの PA のですね、伊藤さんの、え息子さん3人いらっしゃるそうなんですけどその3人とも発熱があったとああこれコロナが来たと思って調べたところ全員ただの風邪だったという陰性だったそうなんですよだから普通の風邪っていうのも同時にやっぱ来ますのではい、まあ、ちょっとややこしいなという限りなんですがそんな状態で今日お届けしておりますであの今日テーマどうしようかなと思ったんですけれどもえー、っとねなんかこうちょっと今微熱が出ているせいなのかですね何をちまよったかあのレゲエをテーマにいろいろレゲエかけようかなと思ったんですけどなんか選んでる途中にですねあまりにもこの深夜のテンションと季節柄が違いすぎてですねさすがにやめまして<笑>、はいえー、今日は井上陽水さん特集してみようかなというふうに思います。はいであの井上陽水さんがですね、えー、と僕が影響を受けた数少ない、まあ、の日本のですね、えー、レジェンドシンガーソングライターでありますね。はい、僕は結構その洋楽聴く割合がどうしても昔から多いので日本のアーティストでじゃあ知ってる人影響を受けた人というとですねどうしても数が少なくなってしまうんですが犬養水さんはあのうちの両親が好きでよく家で流れてたというのもありますしあとバックバンドのねドラマが山木秀夫さん僕が。尊敬する日本のドラマで山木秀夫さんというのもありますしやっぱりそのバックバンド陣ですね、えー、とギターがコンツさんベースが三國千春さん、まあ、他そのバックバンド陣がすごくですねもう素晴らしい日本のスタジオミュージシャンの方が毎回後ろについていらっしゃってもう井上水さんの歌曲はもちろんなんですけれどもそのバックの演奏はそれにどう加わるのかというのもですねレコーディングそしてライブ共に聞くのが楽しみでよよくいいいていたというのがあるんですよで実際ライブもですね3回ほど僕行きまして一つはですね松戸のホールに行ったことは記憶がありましたあと国際フォーラムかなあと何か何か所か行ったんですけれども松戸のライブ会場はですねこのライブ会場の入り口に向けてこうね長いその、えー、道が続いてまして。その道の両脇にですね犬襲水さんをこう熱唱するですね、えー、シンガーソングライターの人たちが点々とこういるのが印象的でしたね、あれでしかもねあれ松戸だけだったんですよね、他の会場であ,あの犬襲水さんのねカバーミュージシャンがずらーっとこう並んでるの見たことないんですがあれなぜか松戸だけそういう状況になっていったというのが今でも記憶に新しいんですけれども。はいえーまあ、ちょっとねベラベラしゃべるのもあれなので、えー、と本日1曲目いきましょう僕はですね、えー、と実はその井上洋水さんの「えーとね、このハンサムボーイ」というアルバムがすごく好きなんですよでこれ90年のアルバムで、まあ、まさにうちの親が聴いていたというアルバムなんですけれどもなんかその都会的な部分とあの洗練された音遣い今ででううと何でしょうねあの FM シンセっていうんですかね FM 音源を多分使っているのではないかというまあ、清涼感のアルバム大人げもあって清涼感のあってでまあ最初その井上さんってシンガーソングライターでもねハーモニカ吹きながらあこぎを引いてジャカジャカってフォークシンガー前とした形で出てきたと思うんですけれどもそれとはまた違う色をですねこの「ハンサムボーイ」で聴かせてくれるとても素敵なアルバムなわけですよはい。で今日は夜にぴったりなこの曲を、えー、まず1曲目に書きようかと思います、えー、井上陽水でピッポッパお送りしたのは井上陽水でピッポッパでしたこのリバーブがなんか気持ちよくていうのはあのピッポッパっていうところの空間が広がっていく感じあれがなんかね水辺の上にずっと自分がいるような、なんかそんな気持ちになるんですよね。だから寝る前とかよく昔聞いていた記憶がありますね。あとリズムがすごくいいので、そういったところもなんかかっこいいなと思いながら聞いてました。ということで、えー、と、2曲目はですね、はい、井上陽水さんの相棒といえば、あ、そう、あのね、今野京志郎さんも確かにそうなんですよ。帰れない二人とかも最高なんですけどね、ライブ映像どっかに残ってるんでしょうかね。もう一人の相棒と呼べる人で、僕はあの奥田民夫さんだと思ってまして、で、二人であのね、えー、アルバムを出してましたし、あの、プロデュースね、パフィーだったかな、えー、プロデュースもやられてまして、その中でアルバムショッピングというのがありまして、はい、そのタイトルナンバーのショッピングという曲がですね、とても<笑>ユニークでですね、これも聴いていただきたいんですね、なんかそのジャズ、ジャズなんですけど、なんか音色からいくとちょっとあの、本当にショッピングのようなね、あのライトでチープな、あのシンセの音かなんだかオルガンかなの音を使っててですねとても聴いているだけで面白くなってしまった記憶がありますでは聴いていただきましょう井上<音声>お送りしたのは「井上陽水奥多民雄」で「ショッピング」聴いていただきました、えー、続いていきましょう、えー、あこれも「ハンサムボーイ」からですねはいこのねライブだとねこの曲ね更にすごくなるんですよねはいえーまあ、音源を今日は流しますけれども聞いてください最後のニュースお送りしましたのは、えー、井上水最後のニュースでしたいやほんといい曲ですねいろいろ喋ってるんですけどなんか全然その歌詞がですねなんかあの言葉が多いなっていう感じには聞こえないというですねすっとこの頭の中に入ってくる、ね、この歌詞の、まあ、歌い方もあるんでしょうねやっぱりその柚葉陽水さんの声の特徴ってすごくその張りがあるんですけど決してその耳に痛くないというかやっぱりあの顎が鳴ってる感じしますよねやっぱり顎がちょっとこうね響いてるあの玉置浩二さんとかもそうなんですけど上手いミュージシャンってこう骨格のですね顔の下半分をうまく鳴らす技術を心得てるんですよもともとんかそういう骨格の有利さみたいのもあるんですけど結構ね皆さん上手い歌手の下顎を見ていただくとですね結構そこをコントロールしてうまく歌っているっていうことがよくわかりますね。あの合唱コンクールみたいい口を大きく開けて歌いましょうっていうのはあれはまあ教科書通りというか教科書の、えー、正当な歌い方ではあるんですけれども。えー、必ずしもあれが一番適切な正しい歌い歌方かどううかというといですね他にもいろんな歌い方が世の中にあるということですね、えー、これもちょっと知っておくと面白いかなというふうに思います、はい、続いて、えー「飾りじゃないのを涙を流そうと思うんですけれどもそうですこれはあの中森明菜さんに井上陽水さんが提供した曲になるんですねはい。で男性アーティストから女性アーティストに曲を書くというのはですね例えばホテル友泰さんが今井美樹さんに書くというのもですねこうう有名な話だと思うんですけれどもで井上陽水さんはねもともとんかその何て言うんでしょうねこのエレガントさというかですねまあセクシーな部分ってすごくあるじゃないですかなんかそういったところでこう女性目線でも曲とか詞を書くことができるのかなという感じがしましてこれはあのダンスアーティスト誰にでもできるものではないというふうに僕は思ってるんですねはいえーでは聴いていただきましょうえっ、ー、とこれですねあ,あそうですそうですえっ、ー、とねブルーセレクションというアルバムで井上水さんがねちょっとこのジャズに目覚めた時期というのがありましてそうなんです井上陽水さんの今までの曲を全てこうジャズ風にアレンジしたというですねこれ僕大好きなアルバムなんですが2002年のアルバムから、えー、聴いていただきます、えー、アルバム「ブルーセレクション」から「飾りじゃないのよ涙は」聴いてくださいお送りしたのは井上陽水さんで「飾りじゃないのよ涙は」でしたではい、じゃあ続いて最後の曲になるんですけれどもですねこれは僕大好きな曲でして1979年のアルバムですね、スニーカーダンサーというアルバムがありまして、このジャケットのね、用紙もね、ちょっとこう都会的になってまして、あの、ボサボサの頭ではないんですね、この頃,頃はね。はい、えー。すごくね、音色とかもやっぱりその当時の、えーまあ、今で言うとこのシティポップっぽいというかですね、えー、おしゃれで大人なサウンドの中に、この井上吉さんの歌、曲がどのように、えー、アレンジされているかというのを聞いていただけると面白いかなという風うに思いますはいで聞いていただきましょう、えー、井上陽水さんで海へ来なさいお送りしたのは井上陽水さんで海へ来なさいでしたはい僕あの紹介してる時に気づいたんですけどあのさんづけになってますねはいもう自然とあの尊敬の念が<笑>こう<笑>あの出ているんだと思いますきっとはいとということで今日はあの1アーティストに絞ってですねしかも日本の、えー、シンガーソングライター井上水さんに絞ってお送りしましたこういった回もねなかなか面白いんじゃないかなというふうに思いますので今後もちょっと別アーティストでまた考えてみようかなというふうに思います、はいえー、今週は「折り紙プロダクションズ」から僕マバぬアがお届けいたしました、えー、それでは皆様おやすみなさい